0: Cuando las oportunidades tocan a tu puerta Sean todos bienvenidos a Esperanza para el día de hoy desde Ontario, Canadá Este es un programa diseñado para poder ayudarle a usted en su desarrollo personal, familiar y profesional Les agradecemos muchísimo por acompañarnos en este nuevo episodio le invitamos que también nos sintonicen en nuestro canal de YouTube y se suscriban para así poder acceder a un sinnúmero de entrevistas y recursos que le ayudarán aún más en su desarrollo personal. En esta ocasión estaremos hablando acerca de cómo reconocer las oportunidades cuando se nos presentan. Hablaremos acerca de las oportunidades versus los oportunistas y por qué debemos siempre ver la dificultad como una oportunidad de éxito y especialmente una oportunidad de crecimiento. Sin más que agregar, comenzamos. ¿Por qué hablar de las oportunidades? El gobierno de Ontario Canadá oficialmente está abriendo el comercio y la gente está haciendo fila por hora solamente para entrar a comprar una camisa o un pantalón. Esta es mi única justificación solamente lo estoy viviendo y creo que posiblemente le pueda ayudar a abrir los ojos tanto a usted como a mí y ver oportunidades en donde nadie las ha podido ver aún. Por lo cual, esto me hace pensar en que ya que la economía está abriendo en todas partes, las oportunidades para comenzar algo nuevo pueden estar ahora más que nunca frente a nuestros ojos o se nos pueden pasar volando sin que nos demos cuenta de que estaban ahí. En este episodio quiero ayudarle a encontrar las oportunidades que Dios tiene para usted. ¿Cómo? Se preguntará usted. Fácil, guiándolo por medio de la experiencia personal y el ejemplo de otras personas. Dos tipos de personas. En el mundo hay dos tipos de personas. Las personas que están en la estación del transporte público esperando que el bus de las oportunidades llegue a ellos y la verdad va a llegar tarde o temprano. Por el otro lado, están las personas que manejan el bus, ya que ellos son los que generan las oportunidades. ¿Se ha preguntado usted alguna vez quién es usted? ¿El que está parado en la estación de bus esperando o el que está manejando el bus de transporte colectivo? Eugenio Derbez, el famoso comediante mexicano, cuenta la historia de lo difícil que se le hizo triunfar como comediante y actor. En una entrevista con Aislinn Derbez, su hija mayor, cuenta que nadie le quería dar trabajo. Llegaba y tocaba las puertas y nadie le daba la oportunidad. Pero no fue, sino hasta que dice, en sus propias palabras, que cambié mi actitud y mi mentalidad. Ya no llegué a pedirle trabajo a nadie. Por el contrario, llegué a ofrecer trabajo. Y fue ahí, comenta Eugenio Derbez, con ese cambio de actitud y mentalidad que dejé de buscar las oportunidades y me convertí en la oportunidad para otros. Fue en ese momento cuando todo cambió para mí. Francamente, esta es una historia difícil de creer, pero sobre todo es inspiradora, ya que se asemeja mucho a lo que la Biblia habla acerca de este tipo de cambio de actitud. Me refiero a Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, y lo leo en la traducción lenguaje actual. El apóstol Pablo dijo, Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y hacer todo lo que a él le agrada. Así es como se le debe adorar. Y no vivan ya ...como vive todo el mundo. Al contrario, cambien su manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo bueno, agradable y perfecto. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Dios quiere para nosotros todo lo bueno. Y no quiere que vivamos así de mal como vive todo el mundo. Pero, para vivir mejor, necesitamos cambiar de manera de pensar... Así sabremos cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Sabe usted cuáles son los planes de Dios para nosotros? Jeremías 29.11 en la traducción lenguaje actual lo aclara y lo dice así. Mis planes para ustedes solamente yo lo sé. Y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Escuche bien lo que la Biblia dice. Dios quiere que nuestro futuro sea brillante y sobre todo lleno de bienestar. Dios va a poner oportunidades en nuestros caminos y posiblemente no se vean bien ni sean fáciles. Se lo digo por experiencia personal. Pero al final... Tienen el sello y la aprobación de Dios, ya que nos van a ayudar a crecer en alguna área de nuestra vida que Dios sabe que necesitamos crecer para que podamos alcanzar el plan perfecto que Él tiene para nosotros, según lo que ya leímos en Jeremías 29.11. Déjenme mostrarle a lo que me refiero con un par de ilustraciones. La historia de Abraham y Lot Dios lleva a Abraham a tomar la decisión de separarse de su sobrino Lot, ya que ambos estaban demasiado cerca. Sus rebaños y criados vivían peleándose porque la tierra en la que vivían era demasiado pequeña para ambas familias en crecimiento constante, por lo cual Abraham se enfrentó a la decisión de dejar a su sobrino Lot. Por un lado estaba la tierra más productiva, que obviamente... Él la quería. Y por el otro lado estaba la parte de la tierra que estaba árida, difícil y desolada, a la cual Abraham le permitió a Dios guiarlo en la toma de esta decisión tan importante. La historia de Abraham y Lot la puede encontrar en el libro de Génesis capítulo 13 si quieres saber detalles más profundos. Abraham decidió seguir la guía de Dios y tomar el lado difícil y árido, dejando a Lot con la tierra fácil de trabajar y, sobre todo, ya próspera. El tiempo pasó y la bendición de Dios terminó prosperando a Abraham en medio de la desolación y la aparente falta de oportunidades. Lo cual me lleva a decirle que, Usted y yo tenemos que recordar que no importan las condiciones que nos rodeen. Lo que importa es que la bendición de Dios esté con nosotros y nos acompañe. Su bendición se sobrepuso a las circunstancias en la vida de Abraham. Solamente porque Abraham fue un tomador de oportunidades. Pero Abraham nunca fue un oportunista. Oportunidades y oportunismo no son lo mismo. Diferenciamos primero entre saber tomar una oportunidad a ser un oportunista. Saber tomar las oportunidades significa sacarle el provecho a las circunstancias, sean buenas o malas, para nuestro propio crecimiento primordialmente. Y por consiguiente, el beneficio recibido lo tomamos nosotros y lo compartimos con los que nos han ayudado a alcanzarlo. Y así celebramos juntos, pero siempre bajo lineamientos éticos, morales y espiritualmente correctos. Por el otro lado, un oportunista es el que se acomoda a las oportunidades para obtener provecho personal únicamente no importando lo que cueste aún incluso el sobrepasar su ética moral y aún hasta sus propios principios y valores. El aprovechado u uh, oportunista toma ventaja hábilmente de las oportunidades para su único beneficio personal. Hablando de oportunidades, hace poco escuché una historia muy rara y especialmente cómica, ya que el oportunista de la historia fue timado por un oportunista más grande que él. Déjeme contarle acerca de las ratas de Hanoi, Vietnam, en la Francia colonial. En 1897, el gobernador general de Indochina, Paul Dahmer, llegó a Vietnam. Su plan era transformar Hanoi en una ciudad de orden, urbanismo y renovación, cosas que se consideraban civilizadas en Francia. El primer paso fue eliminar la sociedad de las calles, incluida la introducción de un sistema de alcantarillado en Hanoi. Domer decidió construir un sistema más elaborado y complejo para la comunidad francesa en Hanoi, mientras que las alcantarillas para los vietnamitas eran poco más que un sistema de drenaje. Según el historiador Michael Vann, las alcantarillas se consideraron un éxito hasta que surgieron problemas. La red subterránea de 114 kilómetros diseñada para inodoros modernos en casas coloniales se convirtió en un refugio para la reproducción de roedores. Esta fue una gran preocupación para los franceses, no solo por problemas de higiene, sino también por el vínculo entre las ratas y la peste bubónica. La administración francesa reclutó a un equipo de trabajadores vietnamitas como cazadores de ratas. El número de ratas que mataron aumentó cada día. Un día de junio mataron hasta 20,114 ratas. Desafortunadamente, las ratas siguieron superando a los cazadores. Luego, la administración colonial ideó un programa de recompensa de ratas para toda la ciudad. Un centavo por cola de rata. No querían que se les molestara con la tarea de deshacerse de los cadáveres de ratas. Pensaron que sería un buen plan para fomentar el, el desarrollo capitalista y el espíritu empresarial en Vietnam. Sin embargo, el plan fracasó. Inicialmente, se entregaron miles de colas al día, lo que reflejaba la exterminación contundente de los roedores y el final cercano del problema de la plaga de ratas. Sin embargo, el gobierno francés pronto descubrió que los vigilantes vietnamitas habían formulado un plan diferente al que ellos tenían. Una mañana, tomando el desayuno, Paul Dahmer se dio cuenta que una rata estaba por debajo de la mesa donde él estaba y rápidamente trató de exterminarla, llevándose la sorpresa de que era una rata pero una rata sin cola. <risa> Los vietnamitas siguieron los lineamientos claros del gobierno francés y les entregaron las colas de las ratas, lo cual motivó a los vietnamitas a ser empresarios y a cortar las colas y dejarlas libres y vivas. Aún muchos de ellos comenzaron su propio negocio, una granja de ratas, en donde cosechaban únicamente las colas de las ratas para luego dejarlas vivas, sueltas, libremente. <risa> Este evento es realmente asombroso e increíble. Búscalo en línea y lea más de la historia de las ratas de Hanoi, Vietnam en la Francia colonial. Esta historia me recuerda también a una historia similar, sin ratas, en la Biblia. Me refiero a la historia de Jacob y Esaú. La Biblia cuenta acerca de una de las personas más embusteras de la Biblia. Que al final tuvo que cambiar su vida y hasta su nombre para así poder ser capaz de tomar las oportunidades que Dios traía para su vida. Déjeme refrescar su memoria un poco, ¿le parece? La historia de Génesis 25 cuenta que Isaac está en cama, muy débil ya entrado en edad, y le pide a su hijo mayor Esaú que le prepare algo de comer para así poder darle la bendición antes de morir. Jacob, que particularmente su nombre significa su plantador, se hace pasar por Esaú y le da de comer a su padre en lugar de Esaú, engañando así a Isaac su padre y a Esaú su hermano, robándole la bendición que le correspondía por ser el hijo mayor. Al darse cuenta de Saúl de lo que ocurrió, comienza a buscar a Jacob, su hermano, para matarlo por embustero y ladrón, ya que le había quitado todo y lo había dejado en la calle sin nada para él ni su familia. Recuerde que puede leer la historia de Jacob y Saúl con más detalles en el libro de Génesis, en el capítulo 25. Jacob sale corriendo desterrado de casa con rumbo a la tierra de Labán, su tío, el cual lo hace pagar, no sé si es inintencionalmente, por todo lo malo que le había hecho a Esaú. Y lo hace trabajar duro por la mano de una de sus hijas. Al final, Labán engañó a Jacob la primera vez y le da la hija incorrecta como pago a Lea. Jacob tiene que trabajar el doble por la hija correcta que él amaba, a Raquel, hasta que lo logra siendo el único beneficiario de todo únicamente que él mismo la un día jacob decide regresar a casa de su padre y en el tramo de regreso tiene un encuentro con dios y su nombre es cambiado a israel ya que luchó contra dios y su cadera fue dislocada en la pelea y disputa contra el enviado de dios al final de la historia, Esaú e Isaac se reencuentran, se perdonan y se restablece nuevamente la familia de ambos, permitiendo a las oportunidades de Dios hacer un cambio en el corazón de Israel para así poder lograr alcanzar el plan perfecto de Dios para su pueblo. La vida se va a encargar de cobrarnos los platos rotos y nos va a pasar la cuenta tarde o temprano. Yo lo llamo así. Otros lo llaman karma. Sea lo que sea, papas o patatas, tomates o jitomates. El punto es el mismo. Nada se le pasa a la vida por alto, ya que alguien termina pagando la cuenta tarde o temprano. Dejemos concluir con esto. Número uno, así como Abraham tuvo que dejar todo por seguir las oportunidades de Dios para él, Dios nos anima que en medio de la desolación y la falta de oportunidades nos abrirá las puertas si trabajamos duro por seguir su camino, su guía y sobre todo su voz. Recuerde que no importan las condiciones que lo rodean a usted y a mí, lo que importa es que la bendición de Dios esté con nosotros en todo tiempo. Número 2. necesitamos cambiar nuestra actitud y mentalidad para poder ver las oportunidades de crecimiento familiar, personal y espiritual para así poder ver claramente las oportunidades que Dios está poniendo delante de nosotros. Ya sea que la oportunidad tenga cuatro patas y no tenga cola o perder la movilidad de caminar con una cadera dislocada. Dios va a permitirnos la oportunidad de crecer tarde o temprano querramos o no, nos guste o no nos guste así como Dios le dio la oportunidad de cambio a Jacob la oportunidad de decisión a Abraham Dios los acompañó a cada uno de ellos y les permitió abrir los ojos y ver las oportunidades que necesitaban en la vida para alcanzar un mejor nivel de vida para ellos y sus familias tiene en la mano usted por hacer. ¿Qué le hace usted usted mismo? ¿Cuál es la particularidad y el talento que tiene que lo distingue de otros? Creo que ahí es donde debe poner su esfuerzo, en ver cuánta fuerza tiene, cuánto conoce de cocina o construcción y ponerse en las manos de Dios para que usted se dé la oportunidad de creer lo que Dios ve en usted para así lograr alcanzar el éxito en la vida. Lo entiendo, si alguien aquí lo entiende, soy yo. Y la única respuesta que le puedo dar a cada una de sus preguntas es la siguiente. Usted dirá, ¿qué de mi carrera profesional? Mi respuesta es, ¿qué tanta hambre tiene? ¿Qué de todo el tiempo que he invertido en mi carrera? Mi respuesta es, ¿qué tanta hambre tiene? Y todo el dinero que he invertido, ¿qué hago con eso? De nuevo, ¿qué tanta hambre tiene? Pero soy pastor. Soy ingeniero, soy doctor en medicina, soy empresario, soy aquí, soy allá, soy por acuyar. A lo cual la respuesta es, ¿qué tanta hambre tiene? La necesidad es la madre de la invención, dice el dicho. Pero yo le digo, el hambre es tonta y es más tonto el que se la aguanta. Ya sea hambre física o hambre de alcanzar el éxito o simplemente hambre por encontrar la oportunidad correcta. Sea lo que sea, en mi caso salí del Salvador hace más de 15 años y he hecho y he trabajado de todo, sirviendo café, limpiando baños, lavando platos. Paleando arena, limpiando pisos y hasta he sido intérprete médico certificado trabajando para el gobierno de los Estados Unidos. Y en el mejor de todos he sido pastor en iglesias americanas y canadienses hablando únicamente inglés. Todas tienen un común denominador para mí. Siempre he buscado que Dios me guíe para tomar las decisiones correctas para poder proveer a mi casa, mis hijos y mi esposa y es ahí en donde he encontrado la paz de Dios y el propósito en trabajar duro y valorar las oportunidades de Dios para mi vida no importando lo duras e incómodas que sean porque al final del día Dios me permite descansar sabiendo que Él tiene todo bajo control deje de vivir aferrado a la esperanza de que las oportunidades van a llegar algún día y van a llegar para que usted las tome. Deje de pensar así. Y sea usted, como dijo Eugenio Derbez, un creador de oportunidades para otros. Gracias por sintonizarnos y nos vemos la próxima semana.